0: Olá, estamos de volta para mais uma série de podcasts e agora nós vamos falar sobre a primeira publicação. Algumas pessoas, e quando eu falo pessoas eu quero generalizar porque tanto ex-alunos meus como amigos já passaram por isso, eu também passei, né, claro pelo processo da primeira publicação e existe uma diferença entre planejar a primeira publicação e você necessitar de publicar né? necessitar da primeira publicação alguns aspectos devem ser considerados a primeira coisa que deve ser considerado é se você é, não, é ou não um bolsista né? recebe financiamento de alguma instituição como CAPS, NPQ, por exemplo. Quem faz uso de bolsa proveniente de agências de fomento de pesquisa precisam, como resposta aos valores que recebem mensalmente, publicar em algum lugar o resultado do seu trabalho. Né? Existem aquelas publicações que são anuais, aceitas, que independem... A qualidade do trabalho, como o salão PIBIC, por exemplo, para quem é bolsa de iniciação das universidades públicas, uma vez ao ano existe um salão PIBIC, todos os bolsistas apresentam seus trabalhos nesse salão, não há avaliação sobre ser aceito ou não, todos os trabalhos serão aceitos, todos os trabalhos serão expostos, geralmente se expõe salão PIBIC na modalidade urbana, né? ou seja, se faz um do seu trabalho e apresenta-se aos avaliadores do evento, que geralmente são professores de selecionados pela, pela pró-reitoria da universidade, e o melhor trabalho apresentado pode receber um certificado de best paper ou não. E existem trabalhos que precisam ser publicados fora do Salão pibic né? e se faz tentativa primeiro, claro, pelo nível de escolaridade que você domine. Então, pessoas, estudantes de graduação, por exemplo, vão, obviamente, tentar uma publicação local, né, primeiro. As locais podem ser de eventos da própria Universidade Semana Científica, por exemplo. E depois, para eventos regionais, né, esses eventos regionais geralmente têm um índice de aceitação muito amplo, ou seja, contando como um fator de impacto, o fator de impacto ele é bem reduzido. Para a gente considerar aqui compreender a diferença de fatores de impacto, o que significa um fator de impacto? Significa que aquele jornal, revista ou artigo, ele foi lido numa, num tempo estimado e nós fazemos estimação de tempo por ano, por bienio, por quinquênio, né? Ah, em cinco anos, esse jornal teve 10 mil citações ou 10 mil acessos, 10 mil leituras. Então, ele recebe uma nota por isso. E quanto maior a nota, mais difícil é ter um trabalho aceito nesse jornal. Então, periódico como a Nature, por exemplo, tem notas altíssimas, né? Um ponto que passa ali dos 20 mil pontos. Então o fator de impacto dele é altíssimo. Ele vai entrar como Qualis a considerando os conceitos da CAPES, né? E isso se refere no índice de rejeição alto. Então quem busca uma publicação na Nature sabe que 94%, entre 94% e 96% dos artigos submetidos serão rejeitados. Ou seja, um filtro enorme, né? Para se escolher só a fina mata dos, dos trabalhos científicos do mundo. Então, se você está na graduação, é difícil Pense, focar na Nature, né? Então, não vai fazer isso. Temos que focar em naquilo que pode ser publicado. Uma dica é começar por banners e abstracts, né? Existem eventos que aceitam apenas banners ou aceitam banners, posters, resumos para trabalhos em andamento ou de graduação. Então, a dica é, se você está na graduação, procure por eventos que aceitem resumos ou banners, posters, né? Porque assim você consegue apresentar seu trabalho sem que... Isso exige muito de você. Temos que pensar que a publicação ci científica não é algo natural, né? exige um domínio técnica e revisão de texto que exige tempo. Né? Na publicação científica você tem a bolsa ali por um ano, um ano é um período curto para nós termos a, a compreensão do que é o processo científico, pesquisar, documentar resultados. E esses resultados serem ou significarem alguma coisa para a comunidade internacional. Né? É difícil você imaginar que em um ano, por exemplo, um estudante de graduação desenvolveu uma vacina. A cura de uma doença. É, é, é quase insano isso. Né? As melhores pesquisas do mundo, elas demoram décadas. Elas envolvem coordenação, subcoordenação, investimentos a longo prazo. Então é razoável aceitar que quem faz uso de bolsa são pesquisadores de curto prazo. Então os resultados vão ser ali de básicos, medianos ou dependendo do esforço do aluno. Né? E esse esforço está associado também à integração dele com a pesquisa. Assim vejamos, se um aluno trabalhou com moda, Vamos citar aqui um exemplo aleatório, moda na graduação. Fez um mestrado sobre moda e está no doutorado trabalhando com moda. Ele tem um know-how, ele tem um background de conhecimento. Ele sabe o que é moda há anos, né porque são quatro pelo menos quatro anos da graduação, mais dois mestrados, mais quatro doutorado Então ele está ali há uma década trabalhando naquilo. Então ele tem material, conhecimento, para publicar em uma revista de conceituar Agora, se o aluno está na graduação e o projeto de pesquisa foi seu primeiro contato com a linha de pesquisa, é razoável aceitarmos que o nível de conhecimento dele é básico. Então, por que tentar submeter um evento qualizar? Não será aceito, né? não tem conhecimento suficiente, tem bagagem para isso. Então, se tenta um evento local, um, um evento regional, talvez um nacional, é, nacional duplo, o que seria um nacional duplo? Existem associações das mais diversas áreas, associação de profissionais de enfermagem, de direito, de computação, com né? a SBC, para o Progresso da Ciência, que eventualmente fazem rotação dos seus eventos. Então pode ocorrer sim de ter um evento é, anual da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência junto com um evento local ou regional de alguma universidade aproveitando o espaço, aproveitando os avaliadores, é possível que... Eu já passei por isso, né? Na graduação, eu cheguei a submeter um artigo para um evento da universidade onde eu, fui, eu era estudante, e esse evento estava inserido dentro do de um evento nacional da da SBC, que é a Sociedade Brasileira para Apagar essa Ciência. Então, eu recebi dois certificados, um certificado do evento da universidade e um certificado da SBC. É uma oportunidade não rara, não é tão raro assim, que vale a pena a pesquisa e desempenha um papel importante no, no currículo do aluno, né? Porque se ele pensar em uma busca na, por uma vaga no mestrado, ele terá chance se, se tiver publicação, né? E para ter publicação, ele tem que arriscar. Então, comece arriscando em eventos que exigem pouco. Um artigo de duas páginas, um pôster, um resumo. resumo. A maioria dos, resum dos, dos eventos que pedem ou aceitam resumos expandidos, esses resumos são com 500 palavras ou até duas páginas. Então, é razoável que se aceite, né? que se aceite que o aluno é capaz de escrever duas páginas sobre o, seu, sobre o seu trabalho. Então era isso por agora, e em breve voltamos com mais dicas.